0: La 17e édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'Art Contemporain de Montréal, deux soirées clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur mutech.org. Sur choc, moi c'est à.
2: Bonjour
1: à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock, Pop 96, mais ça se peut que je me trompe. Aujourd'hui, en fait, à Pop en Stock, on est ici pour hommager euh, un bien grand homme et pour faire cela, on s'est entouré de très grands hommes. Ça me fait absolument plaisir de présenter quelqu'un que ça fait longtemps que je veux qu'il vienne participer à l'émission parce que c'est euh, une personnalité, d'abord et avant tout, euh, enrobée dans un magnifique cerveau habillé des plus beaux vestons euh, de euh, l'Université de Montréal. Jean-François Thériault. Bonjour. Salut, t'as très bien compris. Euh, tu mets le petit casque sur les oreilles tu parles Et dans parle le dans micro. Exactement. Jean-François, merci beaucoup de, de joindre à nous aujourd'hui. Euh, surtout que t t es, t es déjà quelqu'un qui est très aisément capable d'aborder euh, les sujets pop. Tu le fais avec les comédies musicales québécoises euh, au
2: dans mon autre vie.
1: C'était tellement balance <rire> Pour accompagner un autre grand homme non euh, moins séduisant, Antonio... — Vraiment! — Salut! — Bonjour! <rire> ça faisait très longtemps. —
0: Oui, ça faisait longtemps, purée. Il fallait.
1: Yeah. — Je suis particulièrement heureux. En fait, vous êtes vraiment les, les meilleures personnalités, euh, slash cerveau, slash euh, habillement, pour être capable de parler de cet homme-là qui nous a quittés euh, en mars. Quelque chose euh, comme ça. Ouais. si Je me rappelle bien dans
2: les entours du mois de mars 2016. Dans cette année de 2016 qui ne finit plus de tuer les gens. Mmh, oui,
0: C'est vrai. c'est Là, où mmh. on sent le, le côté enfin, générationnel. Oui, vraiment, quoi. vraiment. <rire>
2: euh, Umberto
1: Eco, euh, qui, euh, ben, est sûr, qui est décédé, euh, et qui euh, laisse quand même une, une, une trêlée de, de larmes derrière lui, ouais. surtout de la part de nous académiciens. Et Ici, si je, vais, je, vais, euh, ben, je, vais, je vais citer très librement Gabriel euh, lors d'un voyage ensemble. Il, à l'annonce en fait, de sa mort, il s'est tourné et a dit mais c'est super le fun qu'on ait eu des gens comme, comme Echo et comme Bart qui ont, qui ont vécu assez longtemps pour euh, valider beaucoup nos sujets de recherche. Bon, Bart n'a pas vécu très longtemps, par contre. Non, mais il a est quand même. Frappé par un camion de lait. <rire>
2: 44 ans, c'est ça 50
1: ans Je sais pas, mais, mais en fait, il. il, il euh... <rire> De par sa présence et quelques-uns de ses textes, notamment ouais. euh, *La vie où l'on cache*, euh, il nous permet de d'étudier de, la lutte professionnelle dans, ouais. entre euh, derrière les portes universitaires. c'est on, on on doit énormément à ces ces auteurs là, notamment ces deux grands hommes là et euh, Christeva, mais elle est toujours vivante, tu fais que ça va bien. Non, tantôt, on va en faire une autre fois. Mais euh, c'est très agréable d'avoir ces gens-là qui ont réussi à faire des... Qui ont, qui ont publié des textes très, très, très influents et qui euh, ont engendré des réflexions qui nous permettent en quelque sorte de justifier nos orientations plus populaires à l'université. Mmh. Essentiellement, c'est très simple pour, pour les gens qui ne connaissent pas trop la dynamique universitaire. Quand j'arrive euh, dans un cours de fin de session et que je dis « Hey, je voudrais vraiment, vraiment travailler sur Superman », si Echo n'avait pas euh, existé ou s'il était mort peut-être beaucoup plus jeune, le professeur aurait probablement plus de chance à lever le sourcil et à dire « Mais mais vous vous basez sur quoi mmh. Mais moi, très rapidement dans mon parcours universitaire, j'ai pu lever un petit livre qui s'appelait du Superman sur Surum. et telle une carte de métro, de métro pardon, de Monopoly, euh, passez Go et réclamer 200 dollars <rire> en faisant
2: comme ting, réclamer son A plus.
1: Ouais, ça, ça a toujours été, il euh, a, a toujours été très 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 utile. C'est pour cette raison-là que son départ, euh, euh, pour moi, se fait être pas dans une, dans une tristesse, mais vraiment dans une célébration. Je suis comme yes, merci. Pour tout ça. Mmh. Et euh, c'est pour ça que, que je suis très, très content de vous avoir, vous deux, parce que euh, j'imagine que vous avez un peu euh, vécu la même chose euh, lors de vos parcours de brandir
0: écho et hein, de dire Oh yeah! <rire> oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est que tu citais avec Barthes, et puis effectivement, il y a un effet de, de, non seulement de génération, mais de, de, de propos euh, communs, et euh, Umberto Eco débarque très tôt dans la, dans la culture populaire avec un livre qui, à ce jour, est resté euh, comme tel, euh, euh, inédit en français, il n'y a pas de traduction. Euh, euh, ce qui est très dommage parce que ça, ça, ça s'inscrit un peu dans ce que tu viens de dire. Euh, si euh, le livre avait été, dès, son, dès sa parution italienne, euh, traduit en français, ça aurait aussi encore davantage ouvert les portes de l'analyse de la culture populaire. Ce livre, c'est Apocalyptici e Integrati, mm. donc Apocaly Apocalyptique et intégré, de 1964. Alors, la date est importante parce que euh, ça fait partie, c'est véritablement un pilier de la, de la naissance des études, euh, des études pop. Euh, on est en pleine vague de, d'un côté... Euh, en art euh, le pop art euh, Barthes a fait euh, a publié Mythologie en 57 la même année que euh, Hogarth avait euh, publié Uses of Literacy, donc qui, qui fondait un peu ce qui allait devenir les Cultural Studies, et que Rosenberg et d'autres euh, éditaient Mass Culture, Popular mm -hmm. Arts in America, tout ça en 57. Alors, ensuite, il y a Communication, la revue qui est créée en 61, alors, euh, par un trio dont on oublie toujours un, et d'ailleurs, de <rire> façon assez... Il y en a toujours un, c'est un peu comme les Beatles, les Stones, <rire> et tout ça Il y en a toujours un qui n'est pas là pour la, pour la picture finale. Mm -hmm. euh, celui qui est pas là, c'est et George Friedman qui est pourtant celui euh, qui est à l'origine du truc euh, parce que lui finalement il, était, il, ouvre, il a ouvert la porte et c'est pour ça que c'est très intéressant de ce côté initiatique de la pop etc. Il a ouvert une porte qu'il a complètement dépassée parce que George Friedman il était héritier de la méthode vraiment traditionnelle euh, des premières études sur ce qu'on appelait la communication de masse, c'est-à-dire l'école de la euh, Mass Communication Research de Lazarsfeld aux états unis Et donc lui il, il est Essayer d'introduire ça en, en, en France et il crée donc cette revue Communication, mais il la crée avec Roland Barthes et avec Edgar Morin qui, eux, vont faire une sorte de, non pas un putsch, je ne sais pas exactement comment <rire> ça s'est passé, ce serait très intéressant de faire l'histoire culturelle de la revue Communication, j'espère que quelqu'un va s'y attarder, c'est sûrement un sujet de thèse. – C'est mon ah ouais, Bah Quelqu'un probablement, de peut-être, je ne sais pas si ça l'intéressera autant que ça, mais en France, où ils sont très dans le mémorialisme, etc., ce sera probable. Mais, euh, en tout cas, une revue fascinante qui, qui, qui qui a inauguré, enfin pop -in stock que, que, quand on a eu l'idée au début euh, c'était véritablement dans la lignée des études de communication et c'est l'équipe dans laquelle va s'intégrer ECO, euh, alors Barth et Morin contrairement à Friedman qui est encore dans l'idée très, statisti très statisticienne, très ah. analyse d'audience et tout ça, tout ça la façon dont on analyse au, au tout début euh, dans les années d'après-guerre la, la culture de masse, euh, Morin et Barth impriment ce qu'on peut appeler le le tournant euh, sémiologique ou socio-sémiologique euh, euh, qui lui s'intéresse beaucoup plus au contenu ce qui mène Morin mm -hmm. à faire à écrire l'esprit du temps en 62 donc 64 Echo Apocalyptici integrati il il embarque complètement dans l'aventure communication, c'est dans communication qu'il va écrire le texte auquel tu faisais allusion, euh, le mythe de Superman, mais beaucoup d'autres, dont la chanson de consommation, beaucoup de choses, euh, James Bond, enfin, mmh. euh, des choses très intéressantes et en 64, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'année non seulement de la création du Center for Contemporary Cultural Studies à Birmingham, donc la création officielle du mouvement, euh, c'est aussi un livre qui est moins cité, mais qui est quand même fascinant, Popular Arts de Stuart Hall et Wanell, et c'est l'année de Understanding Media. Donc, 64 est vraiment une explosion de ce qui est de compréhension wow. de, de, de tout ça. Et Umberto Eco se situe là-dedans, tout à fait au même niveau que toutes ces autres, que toutes ces autres, ces autres publications. Il inaugure une école vraiment italienne de sémiologie, dont il va être la figure de proue, qui est malheureusement peu connue du public francophone, mais il y a des gens très intéressants comme Paolo Fabri, Cesare Segre, Omar Calabresi, duquel j'ai beaucoup parlé par rapport à la question du néo-baroque, etc. Alors, Apocalyptici integratis, ce qui est tout de suite intéressant, c'est qu'Umberto Eco, il se démarque de la vision qu'on a de la culture populaire à ce moment, et avec ce partage des eaux. Les et les, intégrer. les apocalyptiques, c'est tout à fait la tradition de, euh, dans un vaste spectre qui va de euh, l'école de Francfort euh, jusqu'à… Euh, il anticipe même finalement les critiques que Debord va faire trois ans plus tard dans la société du spectacle. C'est finalement une vision absolument euh, assez dantesque de la culture de masse, précisément avec ce terme de culture de masse qui n'est pas le même que culture populaire et chaque terme a son importance. Yeah. <laughs> Et, oui. Donc, c'est le truc qui va venir tout démolir. Bah, pas, en fait, ce qu'il va, qu va faire, c'est que d'un côté, il va, il va montrer les arguments des apocalyptiques qui disent c'est monstrueux, c'est l'aliénation totale, mm -hmm. c'est la répétition, c'est la conformité, etc. C'est le, 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 les textes d'Adorno et Horkheimer, mm -hmm. etc. Et d'un autre côté, il va dénoncer aussi les intégrés. Pour qui tout est parfait, tout ouais. est génial, parce que finalement... Euh, alors, les arguments sont intéressants parce qu'ils circulent encore. Les arguments, autant des apocalyptiques que des, que des intégrés, les arguments, euh, c'est vraiment un pour, contre, très YouTube-esque euh, de la culture de, la culture, euh, thumbs up, thumbs de masse. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, d'un côté, évidemment, euh, il y a dans les intégrés, ils vont dire que euh, ce pas seulement, la culture de masse n'est pas seulement du capitalisme, mais que c'est aussi une forme de démocratisation populaire, puisque mm -hmm. ça crée enfin une culture véritablement démocratique qui permet l'accès à la culture à des gens qui en, avaient, euh, qui, a, qui en avaient été exclus. Et donc, ça va de pair avec l'explosion démographique des étudiants de ces années-là qui vont finalement aussi avoir beaucoup à voir avec la, 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 la euh, 68, tous les mouvements, pas seulement à Paris, mais un peu partout dans le monde. Ouais. Donc il y a ce côté-là qui a toute une masse de gens. C'est la première génération pour beaucoup de gens qui arrivent aux études, notamment aux études supérieures. Ça va beaucoup changer aussi l'univers de l'université, un peu comme ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, Jim, mais ça continue de toute façon, cette, cette question-là. Alors, des gens qui réussissent à avoir des livres de po en mmh. format poche, alors que jusque-là, l'accès au livre était, était assez limité etc. etc. Donc il, il y a des raisons de célébrer et il y a aussi évidemment Eco qui est quand même en plein, on est en plein grande époque du marxisme en Italie comme ailleurs, euh, mais assez particulièrement en Italie et des grands représentants du, du courant marxiste Eco connaît tout à fait aussi la, la, la critique de l'aliénation. Alors ce qui est assez typique de ce qu'il va toujours faire c'est qu'il va désigner une sorte de troisième voie qui est un peu une sorte de juste milieu et ouais, c'est ça qui, est, ouais. qui fait de Eco un éternel classique et c'est peut-être parce qu'il avait ouais. consacré sa thèse au Moyen-Âge et à l'esthétique au Moyen-Âge chez Thomas d'Aquin, mais euh, c'est cette idée, il va se dire finalement, il faut comprendre qui arrive. Oh, il ne faut, ouais. faut pas juger euh, de dire c'est bien, c'est pas bien. Il faut comprendre les mécanismes. Il y a autant de raisons de s'inquiéter que de célébrer. Il faut garder un équilibre entre la célébration et l'inquiétude, voir quand ça dérape, voir c'est quoi, et permettre aux gens de comprendre réellement dans quel monde ils vivent. Il a une phrase qui est assez forte et importante. Chacun de nous ne voit que ce que sa culture lui a enseigné à voir et lui permet d'imaginer. Donc c'est cette idée qui très importante. Il faut vraiment comprendre le monde dans lequel on est, et euh, c'est impératif qui va de pair avec sa trajectoire pédagogique impressionnante euh, et qui nous de redonne foi dans l'université finalement. Des gens Mais comme euh, Eco, si, c'est ça si qui tu est me bien. Oui, oui, oui. Euh,
2: c'est quelque chose qui marque beaucoup chez Eco. Hein. C'est toujours cette entre deux chaises qui fait qu'on a souvent l'impression qu'il est assez ambigu dans ses positions finalement. Ça fait euh, bon juste dans, dans le recueil Le mythe de Superman. Euh, il, dans certains essais, il peut dire un truc qui est complètement le contraire dans l'autre. Il a souvent cherché, euh, peut-être une espèce de juste milieu, peut-être parfois un peu, j'ai l'impression, un peu maladroit, qui faisait un peu...
0: Euh, bah, ou... bah, c'est peut-être une position qui est inconfortable, oui, parce que oui, c'est pas une, une position un peu... qui est simple. Est simple. Évidemment, oui. qu -qu quand il le dit, apocalyptique et intégré, ouais. il dit qu'il y a deux camps qui sont ouais, très ouais, clairs ouais. là-dedans. et euh,
1: Comment qu'il appelle la tro le troisième clan?
0: Non, il n'y a pas de troisième pas clan, c'est Écho. C'est Echo, c'est lui qui ouvre. enfin il, il, il inaugure ça, puis on peut dire que réellement, il inaugure, parce que... Euh, Je me ferai une petite badge, moi, <rire> si un nombre. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, on peut là. trouver, un... <rire> on peut mais... essayer de trouver, il faudrait exhumer le... Dans, dans le texte, chercher, mais, mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu en penses aux une autres... Comme dans Drive, là, ouais. un
1: scorpion doré <rire> dans l'eau avec ça et qui, ouais, c'est ça
0: fait mais... un l'université ben, <rire> Non, mais c'est, en même temps, c'est très taoïste et tout ça. Je, je... <rire> je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une contradiction parce que de l'avoir beaucoup euh, enseigné, parce que quand on enseigne, c'est là ouais. qu'on apprend vraiment les trucs parce qu'il faut être obligé de vraiment euh, de, de, de aller dans les tripes et puis de, 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 de d'assumer le truc, puis de l'exposer, le, de, 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 de le transmettre. Donc, je, je, je ne dirais pas qu'il y a de contradictions. En fait, c'est souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des paragraphes qui sont euh, faussement simples, écho à une, lecture mmh. beaucoup plus, à une écriture mmh. beaucoup plus limpide que ses contemporains. Oui, Ça, oui, c'est oui. clair, et c'est d'ailleurs un des grands plaisirs qu'on euh, qu a. Présente
2: toujours, en tout cas, moi à l'université, euh, dans, dans mes, euh, mes cours de, de l'histoire de la critique littéraire, comme le le bon gars, premièrement parce qu'il considère le lecteur. On leur enseigne toujours du côté des théories de la lecture, mais Eco est toujours vu comme justement cette figure bienveillante. Oui,
0: oui. Puis je pense que ça lui a collé. Alors, je pense que c'est un personnage beaucoup plus complexe, comme les grands penseurs. Mais c'est vrai qu'on en fait une sorte de Father Christmas de la théorie littéraire. Et mais ce n'est pas ce n'est pas des contradictions. Tu parlais de la lecture à l'instant, et là aussi refait le même jeu de la troisième oui, voie parce qu'il dit finalement moi je suis pas du côté des déconstructivistes fous où genre le texte c'est ch chacun fait ce qu'il en veut puis on s'en fout on peut dire que euh, euh, superman est fasciste comme on peut dire que superman est communiste puis on n'a pas à donner des preuves donc ça c'est vraiment la déconstruction non, euh, extrême ouais. et de l'autre côté il n'est pas non plus d'accord avec les théoriciens euh, du, du texte qui est comme une bible à chaque fois qu'il faut entièrement respecter donc il essaye de trouver à chaque fois mais c'est sûr que du coup alors qu'on est beaucoup dans des extrêmes en général, dans les théories ça, le, ça lui prête aussi et le flanc à différentes critiques parce que, et précisément beaucoup de gens vont trouver qu'il n'est pas assez loose avec le lecteur parce qu'il le ramène quand oui. même au texte et puis euh, en même temps euh, moi je suis assez euh, de, de, pour l'avoir beaucoup utilisé aussi dans, les, dans, mes, dans, dans mes analyses et tout ça euh, je, je trouve que c'est bien qu'il existe juste au milieu parce que le monde de la théorie est souvent embarqué parce qu'Antoine Antoine Pagnon a appelé le démon de la oui. théorie. Et effectivement, il y a des phrases qui sont très belles et qui nous emmènent très loin dans cette sorte de sublime romantique, parce qu'on est beaucoup quand même dans l'héritage de la théorie du sublime romantique, qu'on le veuille ou pas, notamment les déconstructivistes. Et euh, finalement, euh, c'est bien aussi de ramener un peu de clarté méditerranéenne, c'est un peu ce que Echo a fait avec, euh, avec ça. Et puis, je, je pense que il faut beaucoup de mauvaise foi pour lui, vouloir lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Je pense qu'il a essayé à chaque fois d'être soucieux, dans la façon dont il rencontre des, des, des positions des uns et des autres et puis il a toujours essayé de se trouver un peu quelque part de, 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 pour, pour trouver une, une sorte de terrain d'entente et c'est là où je pense qu'il y a un vrai respect du lecteur dans tout ce qu'il fait, pas juste dans ses théories sur les, sur les lecteurs okay.
1: euh, J'aime ça en fait de, de, parce que c'est un, un monstre sacré c'est dans ces grands noms que tu cites dans une conversation pour, pour terre ou pour faire sonner l'argument la, d'autorité mais vous 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 le personnifiez vraiment d'une belle mais, façon, c'est euh, un bon gars, c'est ça c'est
0: non, non, et puis je pense qu'il, lui, il a jamais voulu être qu'un monstre ouais, sacré parce non. que il est beaucoup revenu sur ses, sur ses textes et à chaque fois avec des, des, des visions assez, assez intéressantes. Par exemple, sur Apocalyptic Integrati, Bonpiani, parce que ça a été quand même un best-seller, ce qui est aussi très intéressant, un des rares ben oui, qui réussi ouais. à franchir ça avant même qu'il soit romancier. Mais euh, Bonpiani a fait l'édition 30 ans et du coup, ils lui ont demandé, bon, qu'est-ce que vous pensez des de 30, 30 ans après Apocalyptic Integrati? Puis il revient avec un texte où il réfléchit sur ça. Et etc. Donc, je pense aussi que c'est intéressant contrairement à la position de la vache sacrée qui, qui, qui a dit <rire> d'une bonne fois pour toutes son mantra, etc. Je, je pense que c'est quelqu'un qui était prêt à revenir sur ses, euh, sur ses positions, puis d'ailleurs qui a qui a montré aussi une grande liberté dans ses dans ses recherches. Le, le, le Integrati, integrati comme je dis, c'est très triste que en, en fait, ce qui est triste, c'est qu'il n'y ait pas eu de réception française. Parce que finalement, on peut le traduire maintenant, mais ça n'aura ça n'aura vraiment plus aucun non. intérêt dans un certain sens. Pourtant, c'est un manque, c'est un vrai vide que en 64, il n'y ait pas eu ce texte. Pourquoi Parce que dans ce texte, il y a premièrement un article qui euh, ça commence précisément par. Les positions, euh, établir les positions très claires, comme je l'ai dit, mmh. entre les critiques euh, de la culture de masse et, euh, et, 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 et la célébration. Et puis finalement, quand on voit tous les gens qui ont continué ce débat-là des années après, on se dit, bon, ça aurait été bien qu'il y aurait eu... Que tout le monde que, soit dans que son camp. Ouais. ouais que les gens aient, aient un peu pris connaissance Team de ce texte. Team Iron Man. <rire> ouais, <rire> exact. Ouais. Le, le, le chapitre d'ensuite, c'est la structure du mauvais goût, qui est aussi quelque chose de très intéressant intéressant parce que c'est un des grands textes méconnus en français par rapport au kitsch. On cite toujours ah oui. Hermann Broch et puis quelques autres. Mais c'est quand même le, le, le livre, l'article le, le, de, de, de Echo est très intéressant sur le kitsch parce que ça rejoint aussi beaucoup. Euh, et, et à chaque fois, c'est pour ça que je dirais, c'est son art de n'est pas être dans les contradictions, mais d'assumer que c'est quelqu'un qui, à la fois, adore, parce que c'est clair que c'est sa formation, euh, tout, tout, tout ce qu'il a lu quand il était... Petit, petit, c'est vraiment Sandokan, c'est toute la tradition du roman feuilleton populaire mmh. italien, Salgari, etc., mais aussi français, Eugène Sue, les mystères de Paris, tout ça, mais aussi les Fumetti, donc les bandes ouais, dessinées, ouais, ça ouais, a ouais, été, ouais. il appartient tout à fait à la première génération, celle qui a vraiment lu euh, Superman et, et compagnie. En euh, temps de guerre, donc, littéralement. Les, voilà. ouais, ouais. Et euh, donc, ça c'est quelque chose, c'est un passé qu'il a entièrement assumé, il a consacré un roman d'ailleurs, la flamme de la jeune j'ai plus le titre en tête, mais euh, c'est un de ces euh, où il y a beaucoup de illustrations très intéressantes ah ouais. parce que c'est une sorte de roman un petit peu. En tant que roman, ça marche pas tout à fait, mais ça marche très bien comme quelque chose pour pour, pour se rendre un peu compte de son de son parcours. De son statut, il y a beaucoup de, de planches de qu'il a récupéré des trucs qu'il avait marqué dans sa mémoire et qu'il se et qu'il l'exhume en allant chercher des documents, puis il retrouve la case de bande dessinée rare. D'ailleurs, le, le, le livre est un hommage entier à un personnage de bande dessinée mmh. de femme fatale, et c'est... Le livre se présente comme une sorte de quête aussi, presque proustienne, parce qu'évidemment, sa Madeleine c'est la bande dessinée, <rire> beaucoup plus que... Beaucoup plus C'est que... la flamme quoi euh, La mystérieuse... Attends, je, je... La si mystérieuse tu... flamme de la
2: reine Loana. Oui, exactement. je, je veux c'est ça. ça.
0: Oui, oui, bah, en fait, oui. Bah, c'est beau pour nous qui aimons la bande dessiné etc il y, a, ouais. il, y a, il y a des très belles choses euh, il y a des très belles choses là dedans ensuite il y a un truc sur le sur Steve Canyon qui est de la grande bande dessinée de, de Milton Caniff mm -hmm. et où il y a carrément euh, un sous-chapitre, le langage de la bande dessinée. Ah. C'est quand même un texte essence, enfin, essentiel dans l'histoire dans de l'analyse la de, de, de bande dessinée. Dans les
1: années 60, oui, en 64. 64.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est une analyse précise. Il, il va à fond, comme, comme Eco fait toujours. Il aime les choses dont il parle. Et, euh, et alors, il rapproche ça de façon très sympathique de Hume, du pragmatisme anglais, avec le sous-chapitre Hume et l'Indien, introduction à la recherche empirique, avec déjà toute cette idée du signe et, euh, à l'intérieur de la à la bande dessinée et à l'extérieur. Ah. Il y a son célèbre mythe de Superman, dont, mmh. on va, dont on va reparler, tout de suite après le monde de Charlie Brown, donc, ce qui est quand <rire> même très sympathique, puisqu'il consacre tout un truc. Mais c'est la grande époque où les intellectuels adorent Peanuts, ça c'est vrai, mais... Euh, mais bon bon n'est pas
1: terminé, cette là, époque-là. En... Oui, euh...
0: Effectivement, non, non, c'est un grand classique, mais là encore, nous avons les deux classiques qui se mais refondent oui, avec, oui. Euh, avec ça. Et puis ensuite, il embarque dans un autre domaine qui, qui est tout à fait intéressant, puis où il est resté aussi, mais dans le monde francophone, la chanson de consommation. Et euh, à travers, c'est le grand moment du yeyé euh, en Italie, avec notamment Rita Pavone, et il fait une analyse extraordinaire de Rita Pavone, le syndrome de la Lolita, beaucoup de choses. Enfin, c'est passionnant, c'est vraiment 60s, c'est pop, c'est beau, ça continue à se lire. Enfin, maintenant, ça a pris, c'est un peu comme les vieux vins, ça, ça a vraiment <rire> pris un, un cachet qui, qui est totalement différent. Et puis ensuite, il part sur un autre donc, vous voyez que c'est vraiment comme une machine de guerre, oui. l'Apocalitice Integrati. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce que certains textes ont été essaimés, mais la cohérence de l'ensemble en ouais. 64 est extraordinaire. Ensuite, un chapitre, carrément, un grand chapitre, sur la télévision. Et là, c'est carrément avant que Raymond Williams travaille sur la télévision, avant que Fiske et tout ça. Et d'ailleurs, il annonce bien avant beaucoup de choses qui vont être sans cesse reprises dans l'histoire, le grand récit canonique de Cultural Studies. Alors, euh, sur la télé, il, 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 il s'intéresse déjà à toutes les, les, les questions qui vont venir, c'est-à-dire euh, la, la critique du modèle de la passivité, euh, le, 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 la, la différence entre euh, la, la, le dirigisme culturel avec lequel il prend aussi des distances, parce que c'est une époque où on défend beaucoup la télévision comme pédagogie mmh. versus la télévision comme, comme commerce, puis malheureusement, on sait qui a gagné cette, cette bataille en général, mais en même temps, lui, il montre bien que ce n'est pas juste ça, que ce pas juste l'opposition entre le dirigisme et le, et, le, et le commerce et il finit par euh, des petits textes mais très, très intéressants comme toujours sur la science-fiction euh, notre monstre quotidien qui est assez sympathique aussi sur l'horreur sur et la stratégie du désir, donc euh, vraiment quelque chose d'extraordinaire ben ouais. en 64 et euh, ce qui est triste c'est que la réception euh, elle va vraiment être extrêmement tardive euh, certains de ces textes vont se retrouver dans la version française de Superman au surhomme, mm -hmm. mais très peu, finalement. Euh, dans Superman au surhomme, euh, on voit que c'est beaucoup plus les textes qu'il aura écrits, mais qui sont très intéressants aussi, évidemment, euh, par rapport à cette problématique dont on va à laquelle on va y revenir, du, 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 du des traditions feuilletonesques mm -hmm. et l'influence sur le mythe du surhomme euh, et sa récupération fasciste. Et oh. puis, en anglais, en, euh, donc ça, c'est en 93, la version française, et en 94, les Américains proposent propose un certain patchwork dans, un, dans une version qui s'appelle Apocalypse Postpone où il y a quelques textes euh, du, de l'original avec des nouveaux, ils reprennent l'apocalyptique et intégré avec le retour qu'il a fait depuis, euh, ils reprennent Charlie Brown évidemment ils reprennent des trucs intéressants sur la télé euh, beaucoup de choses euh, qu'il qu a fait par la suite euh, la contre-culture, parce qu'il a aussi écrit sur la contre-culture, il a écrit sur les bandes dessinées c'est On Chinese Comic Strips, Counter Information and Alternative Information, sur les radios indépendantes italiennes dans les années de plomb, donc carrément le, le grand moment de, de, de la contestation. Et puis, euh, il parle même de la Cicciolina, si vous vous rappelez, c'était cette star porno italienne qui s'était présentée aux élections et qui permettait euh, aux gens de toucher son sein pour un vote. Euh, donc, ça a été un <rire> grand événement. Et puis, il appelle ça In Search of Italian Genius, d'une façon assez assez rigolote, parce que là aussi il faut pas oublier qu'il était extrêmement ouais. drôle il a montré à chaque fois dans ouais. tous ses textes et, et un humour euh, moi je, je, je situe ça tout à fait dans la tradition d'Erasme de Rotterdam qui est, je pense aimé est euh, ce que Erasme appelait le serio ludere, donc savoir euh, s'amuser sérieusement qui marche dans les deux ah, sens, ouais. c'est-à-dire l'humour qui est à la fois sérieux, c'est-à-dire qui tombe pas dans une facilité maintenant qu'on parle des, des mauvais humoristes euh, québécois, <rire> l'humour qui tombe pas dans les facilités, mais en même temps, euh, le sérieux drôle, finalement, le, le, de savoir rendre les choses sérieuses drôles, puis euh, inversement. Et cet art-là, encore une fois, on retrouve le fait qu'il cherche quelque chose entre ouais. deux points ouais, et qu'il jongle avec ça.
2: C'est très drôle, quand même, ce, ce que tu rappelles sur, sur tout ce travail-là qu'Echo a fait sur la culture populaire, parce que je disais hier, bon, pour préparer ça ici, un, un, un article assez drôle et, et assez, assez fun à lire qui est paru dans la revue euh, Tangence, si je me trompe pas, en 92 par Julia Bettinotti et Paul bleton que, je, oui, sais, oui, qu que sont... je
0: salue au ça Oui, oui, tout à fait, ils sont proches. On, on, les a, on leur a rendu hommage puisque c'est ce qu'on a appelé l'école de Montréal des ah, études uh -huh. de culture pop. Et puis Paul Bletton a, 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 a écrit quelques textes ah, que pour Je ne connaissais pas. Hein. Ouais, ils, ils, ça, ont, ouais, ils, ont,
2: ils ont écrit un texte en 92 qui s'appelle « Élémentaire, mon cher atso euh, qui, qui est très drôle, où ils reviennent sur la réception euh, universitaire qu'a eu le nom de la rose euh, dans les dix dernières années. Bon, on est en 92, le nom de la rose, si je ne me trompe pas, c'est 92 deux, mais je peux me tromper. 80. Mmh. 80, pile 80. Euh, et puis euh, où ils vont dire, finalement, les, ils vont commenter les différentes approches que, que, les, commenta que les commentateurs ont prises pour euh, aborder l'œuvre déco avec le... Pas le film avec Christian Slater. On va juste être 100% certain, là, juste au cas où... De, de, de quoi? Non, le... euh, non c'est avec Sean Connery, le
1: Oui, mais il y a Christian Slater dans son premier ah, rôle au cinéma. Ah, Je suis juste ah, ça le même. Le, le Jean-Jacques -Jean Jean -Jean Cano. Oui, non. Ou non. Ah, non.
2: Ouais. Et, et puis, <rire> euh, et puis euh, donc, euh, Bettinetti et Bletton euh, prennent bien soin de préciser que personne, dans la critique universitaire, a voulu avouer que c'était un roman policier. Euh, wow. Parce que, euh, oui. comment... Euh, l'auteur du traité de sémiotique, comment l'auteur de l'œuvre ouverte peut-il être vendu dans une pharmacie avec euh, un euh, livre de cuisine pour le micro-ondes et, euh, je sais pas, peut-être à cette époque-là un disque de Céline, je sais pas, mais euh, il reste que euh, personne dans la critique universitaire en fait tout le monde a cherché la clé qu'est-ce qui oh, wow. qu'est-ce qui euh, quel est le sens caché de cette œuvre là c'est impossible ça ne peut pas être traité ça comme une œuvre de pas, ça ne peut pas être seulement un fichu bon roman policier
0: et mais c'est intéressant ça rejoint le fait qu'il n'y a pas eu de réception de la exactement et exactement
2: parce que justement Écho a été reçu comme ce grand universitaire-là, ense enseigné dès ses premiers textes critiques, qui a eu une, une immense, finalement, un, un grand souffle sur la théorie. Et là, de le voir arriver avec un roman populaire, 8 millions d'exemplaires vendus, des traductions, des, un film au cinéma. Ouais. Mais qu'est-ce qu'un grand universitaire va foutre dans mm -hmm. un genre Coutu, tu sais euh... Et puis, l'article la, 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 est, 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 est vraiment très, très drôle à lire parce qu'il cite finalement tous les cas de figure de la critique, où finalement on a fait des, on a fait des études psychanalytiques très poussées, comme quoi est-ce que écho finalement, c'était vraiment une métaphore de la sodomie avec Borges, wow! etc. Et, ben 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 ben, et jamais on ne parle du fait que c'est un roman policier, et, 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 et jamais on mentionne le fait qu'il s'inscrit dans un genre qui est le... le pas monastique novel, mais le, le medieval euh, euh, policier, le oui. policier oui. médiéval, qui est un genre... Euh, – bon, oui, oui, oui medieval le,
0: Houdanite. le medieval Oui, le medieval le ouais. Medieval oui, oui, oui. Est cool. c est, c est... Qui est un grand sous-genre, en fait, oui. parce que dans le sous-genre déjà lui-même vaste du, du polar historique, le Moyen-Âge est devenu vraiment exact. une figure. – Et donc
2: hein. Echo euh, n'inaugure pas mm. le, le, ce, ce, ce genre-là, euh, ou même le polar érudit. Mm. Je veux dire, Echo est n'est certainement pas le premier, enfin... Mm. Mais jamais, et l'article est vraiment fascinant là-dessus, jamais on ne voulu le lire comme ça. Il fallait le lire. Et, et...
0: Alors qu'il qu qu file la, la rencontre parfaite, comme tu dis, entre le genre qui existe déjà, le sous-genre, et le fait que c'est toutes ses préoccupations, parce que c'est sa thèse mmh. sur le Moyen-Âge mmh. avec mmh. Mmh. toute la question du nominalisme, etc., qu'ensuite, il a déjà écrit sur Sherlock Holmes, dans ouais. le contexte de Pierce, ouais. etc., etc., et donc le, le, ce paradigme de la trace de Ginsburg qu'il connaît euh, sans doute. Je ne connais pas le rapport, mais c'est clair que c'est deux grandes figures italiennes qui ont, qui, ont, qui ont dû beaucoup euh, se lire et, 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 et que donc on voit le mélange complet oui. puisque le, le personnage Guillaume de, de Baskerville incarne tout à fait ah oui, à la fois l'un euh, et l'autre. Mais ça fait
2: très très c'est très typique des cours, je trouve, cette espèce de vision à 180 degrés. C'est-à-dire... Puis ça représente bien aussi le personnage de Guillaume de Baskerville, qui connaît autant tous les traités papaux euh, de, de tous les siècles derniers que les drogues hallucinogènes. Et c'est ce qui fait euh, son travail de détective euh, euh, particulièrement efficace. C'est que, justement, il y a cette vision-là qui est très héritée de Sherlock Holmes, quand même, euh, à 180 degrés.
0: Oui, puis qui d'ailleurs continue à, à, à être... à pouvoir être lu euh, véritablement par les... Euh, par, les histo par les étudiants d'histoire. Euh, la façon dont ont précisément le lien avec Ginsburg Est évident parce que c'est un polar Ginsbourguin. Non seulement parce que Ginsburg a écrit donc le paradigme de la trace avec Sherlock Holmes et Pierce, mais parce que Ginsburg avait écrit le grand texte sur les Benandanti, donc cette hérésie qui est persécutée comme de la sorcellerie, et que c'est précisément le fond de un des arrières, des multiples arrière fonds qu'il y a dans le nom de la rose. Donc en fait, tout ce qui est là est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'il joue parfaitement avec le fait qu'il a pris vraiment à, la, à, à cœur de faire à la fois un roman policier, à la fois un roman historique et à la fois un roman, évidemment, oui. borgésien. Oui. Et oui. donc, c'est là oui. où, où c'est fascinant les oui. différents... Euh...
1: Et, et, et en faisant ça, là, je trouve ça tellement stimulant, ce que tu viens de dire, c'est qu'il il, il met euh, en illustration une dynamique qui est vraiment intéressante, que, que t'entamais avec ce texte-là sur les, 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 les apocalyptiques et les, les, les initiés, ben, oui. c'est que quelque chose qui va nous suivre, même dans notre contemporain. Moi, je sais qu'en tant que, que, que personnalité active au sein de Pop en Stock, je me fais accuser d'intellectualiser la culture pop. C'est mm. comme si je devrais prendre une position défensive par rapport à l'activité que je mène, mm. de dire « Mais tu, tu devrais juste nous laisser hein. triper mm. sur Fantastic mm. Four et arrêter de tout le ouais. temps mettre des... » Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que dans le livre, on dirait que les gens. Tu sais, le livre ne peut pas se défendre là, parce qu'il il est livre. Mm -hmm. Pieco avait probablement aucune raison d'aller défendre il sa a, position. Il, exactement. Il
2: y en a plus ri qu'autre chose. Mais les
1: gens montent immédiatement à dire non, 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 non. Non, non tu... il
2: faut rationaliser ce plaisir de lecture-là. Oui, oui ça ne peut pas être juste. Du... Et, puis, et puis, il faut penser aussi juste pour bien illustrer finalement cette espèce de vision-là. Cette... Qui, qui traverse un peu toutes les cultures c'est quoi le fameux livre qui tue c'est quoi le fameux livre à la fin oui. euh, du Nom de la Rose ce qui crée finalement tout ce, ce cafardin. C'est quoi là? la mallette de Paul C'est la comédie, c'est la deuxième mm. tombe de la poétique d'Aristote. Mm. C'est le livre mm. qu'il ne faut pas lire.
0: Et c'est pour ça que c'est mieux que la mallette de Paul Fiction. Oui, C'est-à-dire oui, oui. parce qu'en réalité, parce que souvent c'est un grand problème avec les McGoffin, mm -hmm. etc. C'est que finalement, bon, ben, c'est juste un, un ressort, un embrayeur d'intrigue. Mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose de profondément important sur oui. notre culture. Parce que finalement, la, la, la satire très noire qu'il fait de Borges, parce que bon, il ne faut pas oublier que Borges, il y a vraiment deux façons. Euh, il y a eu vraiment deux grandes façons de, 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 de le représenter. D'un côté, il y a tout le côté la, ce que la postmodernité va en faire comme grand pape de ça. Ouais. Mais il y a aussi des lectures politiques qui ont été faites sur son aveuglement, pas seulement physique, mais son aveuglement par rapport à la dictature elle-même. Et c'est tout à fait dans ce contexte-là que Echo le fait. Parce qu'il y a euh, finalement le vouloir préserver le, 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 le secret pour qu'on ne sache pas qu'il y avait cette autre, cette autre chose est aussi une critique de l'institution, d'une certaine façon de voir l'institution, du savoir, etc. Et l'ironie ultime de tout ça, de ce qu'on qu est en train de dire, c'est qu'il va écrire l'apostille au nom de la rose. Ouais, Et ouais, donc, ouais, pour ouais. justifier son, sa position, il va livrer un texte théorique essentiel sur la postmodernité. Et peut-être <rire> le seul, réellement, qui reste extrêmement euh, présent, ouais, euh, valide, euh, valide non, ouais. etc. Et donc, c'est là où, finalement, il ouvre les voies. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il nous réconcilie avec plein de choses, parce qu'il nous réconcilie. Lit aussi avec euh, un discours universitaire sur la postmodernité qui était aussi rabat que le discours qu'il pouvait y avoir contre les, les, la, la culture populaire. Ouais. Finalement, c'est ce pour ça que le Sergio Ludere d'Erasme est important chez Ecos, c'est que c'est aussi une joie de vivre. Il montre qu'il y a une joie de lire qui va dans une joie de vivre ouais. et que finalement, euh, on voit qu'il aime Superman, qu'il aime Charlie Brown, etc. On voit qu'il comprend pourquoi c'est si bien fait. Mmh. Et c'est pour ça que contre les fans qui trouvent que on souille ou qu'on euh, désacralise ou qu'on euh, euh, désenchante gens, ouais. leur monde, finalement, avec Eco, on n'est pas dans le désenchantement, au contraire, on est dans le fait de voir à quel point c'est admirablement bien fait. Oui. Et c'est là où c'est très ouais. intéressant parce qu'il devient un peu lui-même une sorte de philosophe médiéval qui découvre la beauté du monde et qui dit à travers la beauté du monde, il y a la beauté de Dieu. Et c'est tout à fait dans cette tradition-là, je pense qu'il y a quelque chose, bon, sans nécessairement le contexte euh, déiste, mais c'est dans cette tradition-là d'observer de, de, de les choses, non pas pour les détruire, mais au contraire, pour montrer à quel point elles sont belles dans leur fonctionnement. Et que ce n'est pas des no-brainer, parce que sinon, non. le problème, parce que j'aime bien l'enchantement du fan, évidemment, et, et, et c'est aussi une position que, avec laquelle nous jouons tout le temps. Quand on va voir un film, on n'est pas nécessairement en train de l'analyser systématiquement. On va le faire peut-être à une deuxième, une troisième vision. Mais il reste que je, je n'aime pas non plus l'idée du no-brainer que finalement, toute cette culture-là, il faut absolument pas essayer de la comprendre. C'est faux parce ouais. que même, je me rappelle, et puis je pense qu'Echo nous illustre tout à fait sur ça, même quand on est petit, on essaye de comprendre ce qui se passe. On essaye de comprendre pourquoi Superman ne peut pas faire ceci mmh. ou cela. Et c'est finalement de montrer que ces questions-là ne sont pas seulement légitimes, mais qu'elles sont inscrites elle-même, dans cette culture. C'est pas une culture qui est faite par des gens ni naïfs, ni stupides, ni euh, illuminés. C'est une culture qui est faite par des auteurs de la même façon que l'autre la, culture. Et, euh, et bon, même si maintenant, la division, je pense, n'a plus vraiment de sens. Mais, en tout cas, pendant longtemps, il y a eu une division. Et tout simplement, c'était des artistes qui fonctionnaient dans des cadres différents ouais. de production. Mais, euh, ils avaient recours euh, exactement aux mêmes problématiques de, par rapport au récit. Et c'est ça que fait tout à fait très bien, et ce qui recueille bien le, du Superman au surhomme, en parlant sur euh, Eugène Su, etc., mmh. etc., c'est qu'il montre à quel point il y a une maîtrise narrative qu'il ne faut pas juger, et c'est ça qui est très important, parce que bon, on a beaucoup oublié les feuilletonistes, etc., euh, mais euh, parce que la culture populaire est aussi dans une sorte d'obsolescence programmée, puis je vois à chaque année que les étudiants connaissent des choses qui sont vraiment dans leur, dans leur spectre temporel, très, mmh. très limité, euh, mais donc les, les choses du 19 sont un peu, un peu en train de disparaître de la mémoire collective mais lui il montre non seulement à quel point nous sommes redevables de cette culture du roman feuilleton du 19 e et que nous sommes dans ses archétypes mais aussi dans ses fonctionnements narratifs et puis il montre que ce n'est pas intéressant de juger Eugène Su par Balzac ni Alexandre Dumas qui est quand même celui qui est resté je pense c'est ouais. véritablement l'auteur ultime et Eco je pense il est, c'est ça qui est intéressant c'est que je pense qu'il a beaucoup hérité de Dumas dans un sens, ce grand appétit de, de vivre et Dumas d'ailleurs que l'on a toujours à tort considéré comme un auteur simplement populaire alors que c'est lui qui écrit le premier drame romantique avant Hugo donc bon c'est quand même fou c'est quand même le, le celui qui qui, qui qui crée le vrai euh, le, 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 la vraie révolution romantique dans l'esthétique en France c'est Alexandre Dumas et bon tout ça on on a beaucoup pris. Bon, mais sont morts. Hein? Ouais, il, il, oui. il y a quelque chose de quand même
2: euh, assez. Je, je, vois, je vois bien ce que tu dis sur il ne faut pas juger. Mais Echo, et puis je pense que tu, as, tu, as, tu as, quand même, as quand même beaucoup insisté là-dessus, euh, sur euh, euh, à, Apocalypse et, et in, Intégré. Oui, apocalypti euh, ap ap Apocalyptique et Intégré. Intégré, voilà. Euh, mais il y a quand même chez Echo une relation un peu conflictuelle avec la culture populaire, où dans, entre autres dans le premier. Je dirais peut-être pas conflictuel, mais en tout cas, il y a des mises en garde. Euh, oui, surtout oui, oui. Sur ah la non, question, ça sûr. Surtout sur la question du récit puis de la narration. Dans, dans le premier essai de, 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 de Superman, nos surhommes, euh, qui s'appelle euh, Pleurer, pleurer Pour euh, Jenny. Pleurer ouais, pour Jenny. Sur Love Story, oui, qui oui, a été un ça. grand best-seller, oui, très oublié aussi. Exactement. Où il dit finalement, euh, c'est la recette, c'est la chimie, la chimie ne se oui, trompe pas, mais... il faut pleurer. Mais, euh, et, et, et donc. Il va dire, euh, bon, euh, le, le, le roman Feuilleton, je pense à ce moment-là, qu'il qui, qui analyse dans son, dans son article, il dit euh, c'est la fabula à l'état pur, hein, euh, où finalement, euh, ça devient euh, une, une narration, une, ça, une fabula, une narration, non. une espèce de système, hein, on ne s'invente pas, il parle encore en système, où à l'intérieur duquel tout, euh, en guillemets, fait sens, hein, tout trouve son sens. Puis donc, tout se résout, tout finalement, selon tout, obéit des règles qui apparaissent comme naturelles nos mmh. lecteurs. Et ça, Echo est assez méfiant par rapport à ça, parce que euh... Bon, la lutte entre le bien et le mal trouve toujours euh, son, son résumé en faveur du bien. Hein? Et, et il, est imp, il va dire « impossible de créer une crise sans la résoudre ». Et donc, Écho va un peu statuer de façon assez sévère en disant que la, la littération populaire est commode, elle est confortable et, 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 et qu'elle ne fait que répéter. Euh, bon, je le paraphrase évidemment parce qu'il est beaucoup plus subtil que moi, mais il ne fait que répéter et renforcer des structures qui, qui sont consensuelles, et ça, pour Écho, quand même, un, un Italien né en 1932, ça fait un peu peur. Parce que pour lui, euh, la fabula à l'état pur, qui ne fait que se conforter elle-même, ça ouvre la porte à bien, bien les choses. Et il fait bien attention de rappeler que euh, Mussolini était un auteur de romans à l'eau de rose. Le roman feuilleton, de oui, de oui, romans feuilletons, voilà et que euh, ce, ce, ce finalement, cette rhétorique-là, hein, parce qu'il insiste beaucoup sur le fait que le genre, chez Aristote, entre autres, oui, vient de la poétique, mais vient aussi de la rhétorique. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est traité autant dans les deux? Et puis... Euh, — C'est pas
1: juste qu'est-ce que tu racontes, c'est comment
2: tu le racontes. Ouais. — Exactement, exactement. Et donc, pour, pour écho, hein, dans une espèce de formule qui rappelle un peu le discours de Yoda sur le côté <rire> obscur, hein, <rire> euh, euh, le, 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 le genre populaire, la narration pure, ouvre la porte au populisme, qui même peut mener au démagogisme, et qui, ultimement... Les suffering. Non. Ben, ben, peut mener au non, fascisme parce que ce sont des discours confortables qui donc écho euh, surtout dans cet essai là c'est pour ça que, 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 que je oui. disais qu'il n'est pas contradictoire mais il va se reprendre dans oui. Superman
0: où il va aller beaucoup plus loin euh, dans, dans ses... je, je vais le dire, bon, dire ad hoc parce que tout à fait tu as tout à fait raison euh, par rapport à cette mise en garde, le texte, surtout le texte français, qui est quand même différent, comme on a vu dans la, mmh. dans le, dans la, la recette de, de, de Superman au surhomme, est un texte français, en, en, français, donc en français et qui... Euh, véritablement ancré sur la problématique établie par Gramsci oui. donc qui est euh, donc je cite, je crois que l'on peut affirmer que la prétendue surhumanité de Nietzsche a pour origine et modèle doctrinal non pas Zarathoustra mais le Conte de Monte Cristo. et donc ce que ah. Umberto qu Eco va faire c'est exposer euh, à quel point Gramsci qui était aussi une grande, enfin c'est vraiment fascinant ce que Gramsci a écrit ce qu'on euh, ne trouve que dans les vieilles éditions ultra marxistes que j'ai eu la chance <rire> de pouvoir récupérer quand j'habitais en France par-ci par-là mais tout ce que Gramsci a écrit sur la culture populaire est extraordinaire. Ce sont des petits textes extrêmement concis. Je pense que qu'Echo a aussi énormément appris de Gramsci la façon dont il écrit. Donc oui, mais alors que euh, pour Francfort, etc., ça voulait vraiment dire que... La culture populaire, parce que aussi ils avaient fui le nazisme, ouais. et puis eux quand ils ils sont ils ont débarqué aux États-Unis, puis ils voient la radio, puis ils voient la télé, puis tout ça, ils se disent mon Dieu c'est exactement c'est un peu comme The Man in the, in the, the High Castle de Dick, mm -hmm. c'est oh, oui, le là. cauchemar continue, On est encore dans un truc où on entend tout le temps les mêmes trucs à la radio, etc., etc. Et donc ils ont fait vraiment un placage du modèle de la propagande sur le ouais. modèle du entertainment. Mais c'est là où je te je je, je te reviens à Doc sur le texte de pleurer pour Jenny parce que ça finit d'une façon qui, je pense, est extrêmement fascinante, enfin, et, 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 et clairement euh, démontre cette volonté d'une troisième voix chez Echo. Parce qu'il écrit, si notre discours est ambigu, donc là ouais, c'est ouais, l'accusation que tu lui fais si notre discours est ambigu ouais, non non je sais la, non, la la façon la non mais la façon dont tu l'as lu dis, disons oui, c'est ça oui. c si notre discours est ambigu c'est probablement que plus la narrativité est dégénérée et là il faut dire qu'il n'utilise pas le terme à la façon dont les nazis non, non, utilisaient l'art dégénéré ouais. c'est qu'il dit que finalement il y a eu une évolution et que l'art hum. populaire a eu un premier moment qu'il considère qui a été démocratique parce que ça allait beaucoup avec les révolutions bourgeoises etc et que peu à peu ça a perdu cette fonction initiale alors c'est dans ce sens là alors alors, si notre discours est ambigu, c'est probablement que plus la narrativité va dans ce sens-là, plus elle nous attire et son charme irrésistible légitime notre désir de la révisiter, la faisant aujourd'hui objet de notre intérêt à mi-chemin entre méfiance et admiration. Ça, et euh... à la fin, il, un, un, un petit peu après, il dit, en guise de conclusion provisoire, nous souhaiterions que toute révisitation du feuilleton ne se limite pas à un exercice de nostalgie, mais soit l'occasion d'ouvrir un discours critique, sans que celui-ci soit troublé par des préjugés ironiques ou moraliste immédiat, susceptible d'empoisonner ce que ces pages savent nous donner, la joie du récit comme fin en soi. Et il a cette très belle formule. Donc si Olivier, si Oliver pleure pour Jenny, gare à l'infâme qui sourirait mais gare aussi aux naïfs qui se bornerait à pleurer, il faut savoir démonter les mécanismes. Voilà. » Et je pense que ah, cette phrase-là est extraordinaire oui. parce que c'est exactement ce qu'il dit. Alors que ah. Frankfort, Francfort, il n'y a jamais ça non, chez Adorno, non, non. etc. Parce qu'il y, il, il, il y a une vraie détestation de, 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 de... Bon, et là encore, il faudrait trouver l'autre la, la, terme euh, euh, ter, 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 de, Tertien, terme est. qui est Benjamin, qui lui est oui. aussi tout à fait un, un peu à part. Mais quand Adorno il oppose le jazz à Stockhausen c'est que véritablement il y, a, il y a quelque chose qui est de l'ordre du manichéisme il y a d'un côté l'avant-garde ça c'est bien parce que ça nous aide à réfléchir etc et de l'autre côté il y a tous ces trucs complètement abétissants etc alors que là je trouve que dans cette formule Eco fait exactement ce qu'on ce que, ce que, ce qu disait c'est qu'il montre nous aimons à la fois cette culture là et ça c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en 64 c'était un peu rare finalement de le dire de façon aussi claire. On aime cette culture-là euh, parce qu'il est de la génération qui a écouté le jazz, qui, mmh. a, qui, a, tout ça, qui a grandi avec tout ça. C'est sa culture déjà. Donc, on aime ça, mais en même temps, on n'est pas dupe. Et c'est là où c'est ouais. intéressant. Et je pense que cette tension est, est, est non seulement souhaitable, mais je pense qu'elle est nécessaire. En tout cas, nous, quand, avec Samuel, je pense qu'on qu s'est retrouvés tout à fait là-dessus par rapport à, à, à l'idée initiale de Pop en Stock, etc. C'était véritablement ça. C'est ne pas pontifier, venir pontifier euh, sur les bienfaits ou les torts de, de la culture populaire, c'est véritablement la volonté de comprendre comment ouais, elle fonctionne. Ouais, ouais. Et je pense que c'est là où c'est intéressant et, et c'est là où c'est aussi un modèle euh, plus gramscien, plus, plus subtil et plus nuancé, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionnent les, les aussi d'un point de vue politique. C'est-à-dire, mmh, ouais. si on ne veut pas... Parce que, finalement, j'aime beaucoup aussi, évidemment, la Société du spectacle parue trois ans plus tard et qui ne connaît pas du tout toute cette réflexion et qui fait d'un bloc monolithique du spectacle qui est purement l'aliénation totale etc, c'est très puissant, mais en même temps évidemment ça nous laisse dans quelque chose que c'est vraiment take it or leave it ouais, c'est vraiment, mm, il vraiment, n'y a, 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 a rien ouais. à. alors que là c'est cette, cette situation qui est un peu inconfortable, il le dit lui-même ambigu, c'est un peu inconfortable c'est qu'à la fois être sensible à ce que la culture populaire nous propose il le fait aussi très bien avec Superman il y a des belles réflexions sur les. les, ouais. les évidemment c'est les pages de l'âge d'or, c'est avant qu'il y ait ça. la problématisation. Tout ça. Et là aussi, il y aurait un autre chapitre à ouvrir, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, mais, mais c'est le fait que Écho parle aussi d'une culture populaire à un moment donné. Oui, et qu'ensuite, ouais. je pense, mais, mais il reste très important parce que par rapport, non seulement d'un point de vue archéologique, par rapport à tout ce qu'il dit sur le 19e et tout ce qu'il dit sur le, la première moitié du 20 20e siècle, mais ça nous aide aussi à comprendre un peu ce qui vient après. Parce que finalement, après, ce qui arrive, c'est que la culture populaire s'accapare et s'approprie des éléments de la culture problématique. Que Eco a par ailleurs ça. analysé dans un super bouquin qui est l'œuvre ouverte, qui est un des grandissimes textes si on veut comprendre l'art moderniste, les avant-gardes du XXe siècle. Donc et qu a les deux. Dans, oui.
2: dans, dans, qui, qui vraiment on faisait deux catégories mm -hmm. l'art problématique mm -hmm. et l'art confortable, consensuel, la l'idéologie Consol... de la consolation. Exactement, mais, exactement. mais qui est
0: encore très important parce que je, je pense, moi-même, je suis, enfin, on est tous tiraillés parce que finalement, ce n'est pas monolithique. On voit bien que c'est ce complètement je pense moi d'ailleurs qu'on n'est plus du tout dans l'époque de la division, on oui. est dans une époque d'entrecroisement de tout ah, ça oui. mais euh, ce que l'on voit bien c'est qu'il y a encore des produits qui fonctionnent vraiment à l'idéologie de la consolation et euh, je pense que tu voulais évoquer Captain America, puis il se <rire> trouve que je l'ai vu hier aussi, et que euh, j'ai aussi trouvé que c'était vraiment un retour complet de l'idéologie de la consolation mais bon, ce n'est pas étonnant dans ces films super-héroïques, blockbuster mais euh, mais bon
1: et... mais, non, mais En fait, parce que c'est plus, c'est un, un rappel une conversation qu'on avait en, en préparation l'émission, c'est qu'on on parlait de la division en fait que, que Echo fait dans Superman du super entre cette idée-là de euh, la possibilité de faire un mythe ou la possibilité de faire un personnage romanesque, mm -hmm. en enfin, fait un personnage mythologique mm -hmm. ou un personnage romanesque, et que le comic book était continuellement sa ligne ah, en ouais. train d'amener. Mm -hmm. Puis là on parlait, mais ça, on a parlé du Golden Age. puis disait, moi, je disais plutôt que euh, ça dépend des époques. Est le, le pied est directement sur la ligne, des fois le talon va un peu plus d'un côté, des fois va plus de l'autre. Et que, euh, ben, j'en fais ça du tac au tac de tout son esprit. Bon ça fait. va sortir son espèce de, de, de réflexion sur Batman, Superman. que euh, il y avait une espèce de volonté ou du moins je veux, je veux pas paraphraser pendant que t'es dans la pièce
2: <rire> c'est plus gênant non mais en fait euh, ben, si on si on on va un petit peu dans dans le mythe l'essai du mythe de, de de superman qui est qui est, qui est ben, dont il faut quand même parler oui euh, extraordinaire en culture populaire oui. euh, Écho, à mon sens, fait une lecture très, très, très fine uh, du genre, finalement, en partant. Uh, bon, évidemment, d'Aristote, parce qu'il part toujours d'Aristote, parce que tout le monde part toujours d'Aristote. — ouais, Moi, je parle d'Antonio. Euh, — Oui. <risos> — Non, non, j'ai voulu. — L'Aristote de Lucas. Uh, mais, euh, mais oui, donc... Et, et puis, et finalement... Il, il, il part de cette définition très prescriptive des genres euh, pour montrer comment euh, euh, ben, ça répond à une logique du mythe, mm -hmm. ça répond à une logique de l'itération, condition de la mémoire qui basée ben, finalement sur une culture orale bon, et oui. pis, qui fait que le mythe et ce retour constamment là, cette itération là du même et que ça fonctionne très bien dans ce système là et tout en soulignant par contre qu'il y a eu des translations entre autres avec avec, avec euh, les romans mais, oui, mais avec ensuite, historique, je veux dire, ah, avec, oui. avec euh, le romantisme, le, euh, la, la, les théories hegeliennes, euh, l'avènement du droit d'auteur, la, la, non, la oui, oui. du et, et qui fait que, finalement, on tombe dans l'âge du mythe, on passe à l'âge du roman, et donc, avec... avec des, des, des processus de, 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 de diffusion, mais de production complètement différents. Mmh. Où on était dans la répétition, dans l'itération, dans l'âge du mythe, on tombe dans l'invention.
1: Oui, parce qu'au euh, début, quand c'était dans la réalité, on, on devait répéter les histoires continuellement pour qu'elles restent actives. Là, on est capable de les mettre dans un, dans un bouquin et
2: même s'il n'y a personne qui est en train de la raconter, ce soir-là, elle reste intacte. Oui, c'est aussi oui, que l'invention oui. vend. L'invention, oui. c'est ce qui oui. sert avant, oui, oui. À, à, à Le système économique du livre est basé sur l'invention. Mais où Echo est très intéressant, c'est qui va dire que le, 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 le Superman ou le, le super-héros marche cette ligne-là mm -hmm. euh, euh, qui est extrêmement difficile à tenir entre l'itération, il faut que Superman soit Superman,
0: et l'invention... Toujours, euh, alors chaque épisode, des oui, milliers de. Oui, oui, et,
2: et, mais il faut, il, on ne peut pas redire Superman à vitam aeternam parce qu'il n'y a pas d'économie du comics. Alors, <rire> il, il faut... Cette ligne-là est tellement mince que des très mauvais auteurs... Qui passe de l'un ou de l'autre, tombe dans l'oubli. Et moi, je pense personnellement que c'est le problème avec Batman versus Superman, c'est qu'ils ne comprennent jamais que Snyder, parce que moi, je blâme Snyder, je sais que toi, tu.
1: moi, je suis un peu plus sur le. Je blâme le duo, là. Ouais, mais c'est
2: que Snyder a complètement trahi, ouais. le mythe de Superman. –
0: Il y aurait quelque chose de super intéressant, Jim, je pense que tu, tu serais tout à fait, tu, tu, tu pourrais tout à fait euh, t'attacher atta à, à, aller à, la, à la tâche, c'est que, <rire> que quand il fait le mythe de Superman, ce qui est fascinant, c'est que en une note en bas de page, il commence à parler ouais. des autres oui. euh, super-héros oui, 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 oui. et on voit l'apparition de Fantastic Four. Donc, oui. on voit que tout est en train de commencer du mm -hmm. côté de Marvel et que la révolution vers le héros problématique à la Lukacs, qui est précisément l'analyse qui est en train de faire Echo, est en train de se faire. Ouais, bon, Je pense pas que Stanley a lu euh, l'article de Echo. <rire> Ceci dit, on voit bien qu'il y a une synchronicité extraordinaire parce que ce que Echo est, est en train d'analyser comme, comme problématique, et Stanley le prend comme base de pour sa refonte de des ben, super-héros. Ben parce reaction. que finalement, ce qui va réussir, c'est introduire la problématisation euh, lukakchienne et romanesque dans le panthéon des, des, des super-héros. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'Umberto Eco euh, une des analyses vraiment les plus porteuses de futur, parce que c'est quelque chose qui s'applique vraiment à, à l'âge d'or, mais en fait il a une intuition de ce que ça va être que la voie pour, euh, pour les différents âges à suivre. C'est quand il analyse le fait que finalement Superman est condamné au watif ouais. aux histoires, puisque comme il ne peut pas évoluer, il ne peut pas se marier puis divorcer, etc., parce qu'il faut toujours qu'il revienne à lui-même et qu'il revienne à sa tabula rasa de, de personnage mythique, et que donc, ce que la façon de créer des nouveaux récits ça va être les visions alternatives. Oui. Alors c'est ça qui est fascinant parce que c'est exactement ce que DC et Marvel vont faire systématiquement Earth avec Crazy oui. and Infinite Earths oui. etc., etc., etc. Et avec l'idée qu'on redémarre le Panthéon par une crise totale. Et euh, donc c'est là où c'est intéressant parce que c'est pas seulement un texte qui analyse le passé de Superman mais il pose mm -hmm. les jalons de ce que les super-héros vont devenir. Oui. Et c'est pour ça que je dis que ce serait un article très intéressant de faire une lecture de, 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 de le, du mythe de Superman dans le contexte exactement où il l'a écrit par rapport au super-héros ce qui était en train de se passer. Mais en même
1: que... temps, il proposait, c'est ce qui est vraiment intéressant avec Echo, c'est qu'il est autonome dans sa réflexion parce que... Euh... En marge, il propose l'idée des mondes possibles et incompossibles, mm -hmm. yeah. qui, moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le théorise, dans un cours, je finis toujours par dire, Ben, c'est Earth X, c'est ouais. Earth Size, c'est Earth Arrête, c'est Baton Brace, ouais. c'est Gotham by Gaslight, puis moi, il y a aucune manière, euh, François, qui est de ma cohorte en Sémio, travaille sur les mondes possibles et incompossibles, puis moi, je suis comme, mais t'as pas lu Crisis on Infinite mm -hmm. Earth, fait que tu m'as prendre rien là-dessus, malheureusement.
0: Je trouve ça fantastique. Oui, oui, puis c'est ça qui va être le grand tournant méta des super-héros. Puis Umberto Eco, en analysant l'âge d'or, il avait compris que c'était la voie par laquelle... Et donc, les gens de DC vont suivre cette voie-là quand ils vont se dire, bon, là, c'est plus possible. Bon, ils ont acheté plein de super-héros, etc., etc. Il faut les intégrer, il faut homogénéiser tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Mais à partir d'un moment, je pense que les super-héros héroïciens, les les écrivains de super-héros ont lu Echo. Je pense qu'il y a aussi un avant ouais, et un ouais, après. Ouais, 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 ça, okay. Peu à peu, ça s'est installé. Mais je ne pense pas le... du tout qu'en 1964, Stanley ait eu connaissance de ça.
1: Nuzak Snyder. Ben, vrai, euh, euh,
2: non, mais, mais je, ce qui est, ce Je te que, laisse la minute pour conclure parce ce, que. Ce qui est fascinant est
0: vraiment dans, ce,
2: dans ce, ce, cette belle catastrophe qui est, qu est le, <rire> le, le, le lancement de, de la franchise de DC au cinéma, c'est vraiment. Euh, on n'est pas dans cette logique là de la refonte, hein. on n'est vraiment pas dans, cette, dans la logique des différentes hearths. Mm, on non, est tout. vraiment dans ben, même le choix est assez basi. de dire, on commence une stress. Batman revient, Superman est déjà actif, le, 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 pas d'origin stories. Ouais, oh, là ouais. on commence, mais le problème là-dedans c'est que euh, ben on se fie au mythe. Euh, Batman, euh, bon, on peut jouer avec le mythe de Batman, euh, Frank Miller le fait de façon, euh, euh, je veux dire, la, la, probablement la plus, la plus connue, mm -hmm. mais euh, juste de faire que Superman se demande qu'est-ce qu'il doit au peuple terrien, qu qu'est-ce qu que je leur dois, ben là, on va jouer très très loin dans l'itération, justement, où, ce que je dis à Jim tout à l'heure, on, on parle comme spectateur, on passe plus de temps à se demander... Est-ce que je suis, est-ce que je suis vraiment, est-ce que, est-ce que c'est vraiment superman Est-ce que et donc le film ne se fait plus pour pour le spectateur parce qu'on est toujours en train de, de comparer les brisures dans le mythe. Oui.
0: Ouais. Et, puis, et il reste pris dans l'opposition que établie et entre la conscience civile et la conscience Exactement. politique et ça c'est fascinant parce qu'il a vraiment mis le doigt dessus et on reste tout à fait là Quand, dès qu'on veut confronter les super-héros du panthéon cinématographique contemporain avec la conscience politique, on se rend compte qu'il y a vraiment ouais. un catch-22. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, je vous aime fort, mais c'est sur ça qu'on va conclure. Bah, merci énormément à vous deux. Merci, merci, merci,
0: merci d'avancer de ça. On va écouter merci. Rita Pavoné. Ah, euh, <rire> ah oui, vous... Et on les peut... on oh, j'en pas eu le temps, ouais. mais rappelez que Écho uh, aussi avait créé avec Stromfundrang und Drang en 1979 les bases de la Stromfologie strompholi... la à laquelle j'ai des Consacré avec Sébastien Hubi et mon prochain
2: ouvrage. <rire> Mon doux, serré tout, solo, tu dividi con me, yeah.